0: That's chumbacasino.com.
1: No purchases necessary. DGW prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. L'oratoria, la filosofia di Cicerone, ma dobbiamo anche terminare di parlare un po' delle orazioni di Cicerone. La volta scorsa ci siamo fermati alle orazioni di quando lui era un console. Cosa ha fatto poi dopo, una volta che ha terminato il suo consolato? Sappiamo che è stato mandato in esilio. Poi, ritornato dall'esilio, aveva composto anche delle orazioni importanti, per esempio ha difeso Sestio, accusato di atti di violenza, contro Clodio, lui ce l'aveva su con Clodio Clodio, vi ricordate, era quello che l'aveva mandato in esilio, il cesariano che l'aveva mandato in esilio, il tribuno della plebe e quindi in questo periodo fa delle orazioni per difendere, per esempio Milone che poi aveva ucciso Clodio e qui sono le orazioni in cui riflette molto sulla sua, e fa la sua proposta di concordia ordinum le orazioni cesariane state fatto comunque che quegli anni sono molto convulsi e sono gli anni che portano poi alla guerra civile tra Cesare e Pompeo e quando Cesare arriva al potere diciamo che allora un pochettino Cicerone o lascia da parte le orazioni o... Sono delle orazioni generalmente elogiative della clemenza di Cesare, per ringraziare Cesare del fatto di aver ridato la libertà ad alcuni dei, appunto dei, dei pompeiani. No? È il caso, per esempio, della uh, Pro Marcello. Infatti nella Pro Marcello ringrazia il dittatore Cesare per aver richiamato dall'esilio di Mitilene Marco Claudio Marcello, ex seguace di Pompeo e invece nella Proligario c'è un'orazione giudiziaria che Cicerone esposa nel foro alla presenza di Cesare, presidente del Tribunale nella quale Cicerone elogia il dittatore e ne esalta la clemenza e la politica di riconciliazione insomma, come vedete, queste due, ricordiamo almeno queste due orazioni cesariane stanno a testimoniare di come pubblicamente, attenzione però, pubblicamente no? Cicerone esalta la clemenza di Cesare Mentre invece nel segreto trama un po' anche contro di di lui. Ma parleremo ancora di questo aspetto. Bene, poi muore Cesare. Ecco, dopo la morte di Cesare, Cicerone anzitutto salta fuori dall'anonimato, insomma. Cioè vuole ritornare in auge, nel pieno della vita politica. Si sente investito nuovamente di di un compito importante. Ecco il motivo per cui molti dicono che comunque lui... Era era dietro insomma ai congiurati E in particolar modo quando eh, Ottaviano prende le armi contro Antonio E va a combattere a Modena contro Antonio Cicerone prepara le orazioni contro di lui Le orazioni contro Antonio Pronunciate davanti al senato fra il 2 settembre del 44 e il 21 aprile del 43 Generalmente dicevamo davanti al Senato, tranne due che furono rivolte al popolo, e la seconda solamente scritta contro il tribuno Marco Antonio, contro la sua politica. Quindi, diceva Cicerone che Marco Antonio voleva esautorare il Senato, voleva togliere potere al Senato, voleva snaturare quindi la Repubblica Romana: lui aveva sempre questa utopia di poter restaurare la Repubblica Romana come era nei primi secoli. Vedeva in Marco Antonio quindi proprio quello che eh, metteva in forte discussione tutto ciò. Ecco, chiamate filippiche perché richiamano un po le orazioni che Demostene aveva fatto contro Filippo, Filippo II il Macedone. E altrettanto veementi polemiche e forti, aggressive e appassionate. Bene. Dopodiché, come ben sapete, proprio queste orazioni filippiche gli causarono essenzialmente la morte, nel momento in cui Antonio si riconciliò con Ottaviano, e quindi nel secondo triunvirato. Quali sono le caratteristiche però della, dell'oratoria ciceroniana? Diciamo che Cicerone è stato sicuramente un grande insomma, nel campo dell'oratoria, anzi addirittura Quintiliano, che era un suo grande ammiratore, dice una cosa del genere non in merito non immeritatamente, quindi in meritatamente abobinibus dagli uomini suoi contemporanei etatis sue gli uomini della sua età regnare in iudicis dictus est è detto si dice quindi che regnare in iudicis eh, che eh, primeggiava nelle sentenze nei processi, era il principe del foro. Aput postero vero, ma addirittura, aput po, presso i posteri, id consecutus est, quindi ottenne ciò, lui, lui ottenne ciò, id consecutus est, consecutus est id. Ut Cicero iam non ominis nomen, sed eloquentie abbiato. Ottenne ciò, cioè che Cicerone ormai non fosse ritenuto il nome di un uomo il nome di Marco Tullio Cicerone ma fosse ritenuto il nome dell'eloquenza stessa da Cicerone in poi diciamo che lui è diventato sinonimo di eloquenza sinonimo di oratoria per quale motivo? quali sono gli elementi che rendevano straordinaria la capacità oratoria di Cicerone la sua competenza giuridica sapeva benissimo quindi, eh, di diritto e sapeva quindi quali, a quali leggi fare riferimento, poi la preparazione culturale, quindi a 360 gradi, quindi era in grado di, eh, per esempio, di citare eh, elementi tratti da, dalla storia, dalla filosofia e anche dalla letteratura per portare ulteriori argomentazioni, insomma, per avvallare le sue tesi insomma davvero la grande abilità dialettica e infine è da non trascurare anche l'attenzione all'aspetto psicologico quindi sapeva trascinare il pubblico, il popolo e anche il senato ma dicevamo l'aspetto psicologico sa infatti toccare le corde del cuore dell'emozione insomma del, del suo uditorio sa ottenere il consenso dell'uditorio. Utilizza poi tutti gli strumenti retorici, quelli che poi vedremo adesso quando studieremo l'oratoria ciceroniana, il docere, il delectare e il movere al momento opportuno. Come dice von Albrecht, Cicerone è maestro nel conferire alla to- totalità del suo discorso una coloritura emotiva e nel sostenere in tal modo l'argomentazione razionale per mezzo di una suggestione che fa leva sugli affetti cioè punta su quello che sta più a cuore del suo uditorio riesce dicevamo, a toccare le corde più intime del, del popolo romano del senato per convincerlo insomma. importanti quindi gli effetti patetici soprattutto nelle parti conclusive dei suoi discorsi e delle sue orazioni, sicuramente riesce a far leva sui sentimenti più profondi e più importanti. Lo stile un po' ricalca Demostene perché è duttile e multiforme, ma di questo ancora parleremo. A proposito, qui ribadiremo il discorso, ma iniziate a studiare questa cosa fondamentale. Qual è lo stile che usa Cicerone? Lo stile che usa Cicerone è generalmente lo stile rodiese, che è medio fra quello asiano e quello attico, nel senso che è andato a Rodi, da Molone di Rodi aveva imparato questa cosa, no? che al momento opportuno era giusto usare anche un po' di retorica asiana, infatti l'oratoria asiana era quella che era particolarmente ridondante, che era molto ricca, diciamo, rigonfia, patetica e ricca di artifici ma solo al momento opportuno, non sempre, no? altrimenti poi veniva meno la forza anche di, questi, di queste espressioni un po', un po ri- ridondanti, ampollose vuol dire proprio che sono ricercate, eh, e quindi diciamo utilizza soprattutto questo stile, tuttavia, quindi è lo stile rodinse, ma l'abbiamo già detto, quando era all'occorrenza sapeva essere anche piuttosto... Eh, Doveva essere duttile come Demostene, quindi capace anche di usare un po' di retorica di tipo asiano, piuttosto lontano comunque dal disadorno stile atticista, la corrente quindi eh, di oratoria che invece era, prevaleva in Attica, quindi ad Atene. La struttura del discorso delle orazioni di Cicerone. Ne parleremo anche quando studieremo lo stile, sicuramente. Cicerone punta su una sintassi molto elaborata. I suoi periodi sono complessi, sono lunghi, malgrado ciò sono piuttosto ordinati. Ecco, sono effettivamente periodi ma non c'è la variazio che abbiamo visto in Sallustio. Il periodo ciceroniano è fatto tutto di eh, simmetrie e quindi molto equilibrato, simmetrie tra le varie proposizioni che sono incastonate in modo molto armonioso l'una nell'altra, è la famosa organizzazione sintattica del discorso ciceroniano chiamata concinnitas la simmetria in cicerone deriva dalla isocolia, cioè corrispondenza fra due o più membri di un insieme no? quindi che spesso sono in parallelo, quindi collegati l'uno all'altro oppure il climax, no? che porta ad una gradazione e spesso quindi ad una intensificazione di quello che lui sta dicendo man mano che lo dice quindi climax ascendente o discendente anticlimax all'occorrenza usa l'ipotassi e non la paratassi quindi la subordinazione invece della coordinazione insomma abbiamo una armonia stilistica che è totalmente diversa, dicevamo, rispetto allo stile sallustiano, che abbiamo invece visto così come come vario, è un po', insomma, geniale, se vogliamo, ma davvero poco poco simmetrico, il nostro sallustio. Sallustio amava gli arcaismi, invece Cicerone proprio scrive nella lingua classica, la lingua classica romana la possiamo definire anche così, proprio ciceroniana. E questo è un po' riguardo alla la sua sintassi, c'è da dire anche qualcosa riguardo al ritmo, quindi ad esempio lui, eh, è vero che scriveva di prosa per la maggior parte, ma amava un po' anche la poesia e comunque aveva inserito anche nella prosa qualcosa di poetico, che erano le finali delle frasi, dei periodi, si chiamano le clausole ciceroniane, che avevano un certo ritmo, e quindi... Furono anche questo poi un modello per la prosa da allora in poi. Altra cosa interessante che si trova nel, nei testi ciceroniani sono le digressioni. Ad esempio, eh, quando fa l'orazione pro Archia c'è cioè perché sia concessa e mantenuta insomma, la cittadinanza romana al poeta Archia, fa una digressione sull'importanza della letteratura. Dopo che fa questa digressione, tutti quanti si convincono, sì, non possiamo negare la cittadinanza romana a un poeta, dopo che Cicerone ha dimostrato così come importante la letteratura. Se volete, interessante anche la scheda che trovate nella pagina successiva, eh, nel senso che Cicerone è un oratore, soprattutto, la parola oratore, orator, quindi, orator, ora, orazio, eccetera, probabilmente deriva da os, os, oris, eh, quindi os, oris, ori, eh, quindi orem, è la, la bocca, no? Eh, la bocca in, in latino si dice così, si dice os. Ora, la cosa interessante è che la parola os in latino non significa solamente bocca, ma significa anche volto. Quindi, per i latini... Il volto di una persona no? era caratterizzato soprattutto dalla sua capacità di parlare. No? Perché l'uomo si distingue dagli animali proprio per questo, proprio per la, capaci- per la capacità di parola. No? Allora, eh, che ne so, la bocca degli uomini appunto si chiama os, che è quella attraverso la quale uno parla, quindi orator, discute... È un po' come il logos per i greci, ecco. il valore centrale della parola per i latini è esattamente come lo era per i greci. Per i greci il discorso equivaleva anche a ragione, logos, no? Mentre invece per, per i latini è come se il discorso, la parola, eh, quindi la bocca, equivalesse al volto di una persona, ciò con cui uno si presenta, no? Ha a che fare anche con orare, quindi pregare perché insomma la bocca dell'uomo serve per parlare, serve per pregare, quindi orare oro oras, oravi, oratum, orare no? anche questo deriva da os oris invece la bocca degli animali serve solo ed esclusivamente per mangiare e quindi i latini la chiamavano così, la chiamavano rostrum, la parola rostrum deriva da rodo e quindi rodere ecco, ciò che caratterizza gli animali è che Rodono, quindi che mangiano con la loro bocca Mentre la bocca degli uomini Insomma eh, come abbiamo visto Serve soprattutto per discutere, per parlare eh, dic- Abbiamo fatto questo escursus insomma eh, eh, Riferendoci a un testo dello studioso Maurizio Bettini Non a caso mentre stiamo studiando di eh, Cicerone e Abbiamo visto che lui la oratoria è fondamentale Introduciamo pertanto il discorso sulle opere retoriche, cioè sulla riflessione sull'oratoria. Fino adesso abbiamo visto l'oratoria in atto, nelle orazioni, no? quindi quando lui eh, insomma, tiene dei discorsi per ottenere dei risultati. Ma ha anche scritto delle opere sull'oratoria, cioè su come tenere i discorsi, e ancora adesso è un punto di riferimento, ve l'ho già detto la volta scorsa, è fondamentale. No? Cosa insegna l'oratoria antica ciceroniana e in particolare il libro di oratore a una persona che oggi si occupa di comunicazione? Pensate, ho preso questo testo da una una società insomma, eh, che fa dei corsi di formazione. E, E a chi si riferisce questa società che fa corsi di formazione? Si riferisce a Cicerone, perché le cose che ha insegnato Cicerone, sull'oratoria sono valide ancora oggi per chi per esempio deve fare comunicazione ah, ecco, dicevamo quindi le opere retoriche dobbiamo dire anzitutto una cosa tra il 90 e l'80 avanti Cristo quindi quando Cicerone era ancora piuttosto giovane esce un libro che si chiama Retorica ad Erenium che è già è un libro fondamentale, insomma, sull'oratorio sulla retorica, tanto che anche gli antichi ritenevano fosse di Cicerone. In realtà questo libro deve essere stato scritto da un altro, probabilmente, dicono gli studiosi, un certo cornificio, È quindi un'opera pre-ciceroniana. Tuttavia, la prima opera di oratoria che scrive Cicerone, il De Invenzione, opera incompiuta, eh, perché quindi lui lui non non porta a compimento fa riferimento a questa retorica ad Erennium. insomma il tema generale quello della trattazione generale della retorica di questo libro siccome poi verrà affrontato in maniera più esaustiva da altri libri diciamo che lui in un certo senso lo lascia da parte infatti il libro per eccellenza no? che rappresenta insomma, il capolavoro insomma, dell'arte retorica della retorica, dell'eloquenza eccetera, è il Deoratore il Deoratore è stato scritto nel 55 a.C., Cristo, quando è lui ritornato, è ritornato ritornato dall'esilio e ha cominciato a non essere più così tanto attivo a livello politico, abbiamo visto che abbiamo appena visto, studiato che le orazioni si sono un po' diradate sono diventate meno frequenti in questo periodo si è potuto dedicare anche alla scrittura eh, di questi libri no? e quindi per esempio ho scritto Il Deoratore che è un dialogo, un dialogo platonico come, come avete visto anche in filosofia avete studiato l'anno scorso in filosofia Platone aveva scritto dei dialoghi Cicerone, che tra l'altro poi traduce vedremo, traduce alcuni dei dialoghi platonici Prende questa forma no? del, del dialogo per presentarci questi libri non come dei trattati a senso unico, ma in maniera un pochettino più uh, viva. Ecco. È ambientato nel 91 avanti Cristo tra gli oratori Crasso e Marco Antonio, che però uh, sono, hanno lo stesso nome insomma, di, di altri personaggi politici di questo primo secolo a.C., un po' più giovani di loro... Ma non hanno niente a che vedere con il Crasso e Marcantonio, generale e comandanti. In quest'opera, viene fuori l'immagine di intellettuale completo, il vir bonus dicendi peritus, uomo integerrimo esperto nell'arte della parola. Attenzione, dicendi peritus, non discendi peritus, eh, perché è l'uomo onesto, capace di dire, capace di parlare non capace di imparare, insomma, anche quella è una capacità importante, per carità, però eh, capace di dire, di parlare. In realtà questa espressione non l'ha inventata lui, questa espressione è stata inventata da Catone il Censore. Vi ricordate quell'esponente dei tradizionalisti del secondo secolo, che era appunto Catone il Censore? Ecco, lui conia questa espressione, però diciamo che poi... Cicerone spiega molto bene che cosa intende no? lui per vir bonus, dicendi peritus. Insomma, deve essere uno onesto, quindi è importante la probitas, la, la prudenza, insomma l'integrità morale di questa persona, ma deve essere anche uno dicendi peritus, cioè esperto nella parola, nel discorso, nella cultura, dotato di una cultura versatile e vasta. Come intende la retorica, no? Cicerone? Beh, la retorica... È sicuramente espressione di libertà. Lui dice, io voglio dare tutta quanta la mia vita per la libertà, la libertà di espressione, la libertà di parola. Ecco perché non posso sopportare Antonio, perché vuole accentrare il potere tutto quanto in sé. Ecco perché esalto la Repubblica Romana, questo Stato in cui si decidono le cose insieme, non le decide uno solo. Ecco, lui, a dire la verità, però, idealizza uno Stato lo Stato della Repubblica Romana, il Senato Romano, che non era poi così tanto da idealizzare, diciamo la verità. Abbiamo già detto che è anacronistico Cicerone, assolutamente. Però, ecco, ha questi grossi ideali, questi valori, il pluralismo, attenzione anche qua, eh, io non userei un termine così perché, ripeto, il pluralismo sì d'accordo, però a condizione che prevalga sempre insomma una certa idea abbastanza tradizionale di politica no? perché le idee troppo innovative a Cicerone non andavano bene per niente no? le idee dei populares per esempio e poi comunque sì è vero libertà di espressione, pluralismo eccetera a condizione però che tu sia uno di una certa fascia anche sociale perché insomma non è che, che la plebe possa avere nella Repubblica Romana poteva avere lo stesso peso che poteva avere un senatore Anzi, sapete cosa dice questa scheda bellissima che si trova in fondo alla pagina 426? Ci dice una verità, cioè ci dice che sostanzialmente chi aveva diritto di parola erano i senatori, e neanche tutti i senatori. Tutto sommato, fra i 600 che si trovavano in quell'assemblea del senato, erano sempre in 10, erano sempre in pochi a parlare. Quindi, insomma, quando parliamo di pluralismo, libertà di espressione, dobbiamo prendere un po' queste espressioni un po' con con le pinze, con le molle la possibilità di incidere concretamente sul corso degli eventi ecco, l'oratoria può servire per migliorare la storia, la condizione degli uomini a questi grandi ideali ci sono la retorica è l'arte del ben parlare, disciplina che studia il metodo di composizione del discorso scopo della retorica è quello di persuadere quindi ottenere il consenso dell'ascoltatore attraverso sia l'emotività sia attraverso la spiegazione razionale, perché abbiamo detto che deve usare le emozioni al momento giusto, in genere nella perorazio finale, ma anche le a giuste argomentazioni e portare le prove, ad esempio, di quello che dice. Qui abbiamo, per esempio, alcuni brani tratti proprio dal de oratore in cui spiega no, perché per lui è così importante l'oratoria la retorica, l'arte del dire, l'arte del parlare. In verità non c'è niente per me di più bello del potere con la parola dominare gli animi degli uomini, guadagnarsi le loro volontà, spingerli dove uno voglia e da dove voglia distoglierli. Ecco, lui dice, questa è caratteristica comunque dei popoli liberi, come dell'Atene, di Demostene, no? così anche della Roma, della Repubblica romana in cui io sto vivendo. Ma ripeto, lui... Sta idealizzando certe volte cose che insomma, non sono così tanto da idealizzare Noi ci distinguiamo dalle fiere soprattutto per questo Il discorso che facevamo prima, no? Capite, no? La parola è ciò che ci distingue dagli animali L'arte del dire non ha modo di rifulgere se l'oratore non ha studiato profondamente i problemi che dovrà trattare Quindi competenza, mi raccomando, preparazione quando si prepara un discorso, quindi bisogna studiare, bisogna approfondire. No? Poi lo stile armonioso e forbito, eccetera, eccetera. Qui, ripeto, ci sono dei brani tratti dal De Oratore, giusto per dirvi alcune delle cose che aveva in mente Cicerone quando parlava di eloquenza. Quindi sintetizzando quello che abbiamo detto anche prima, citando Catone e Censore, l'oratore deve essere un vir bonus. Cioè la sua sapienza, la sua saggezza, la sua cultura, comunque, deve essere finalizzata, un po', un po quello che dicevamo anche riguardo a Machiavelli. Certo che bisogna persuadere il, in tutti i modi l'uditorio, eccetera, no? con tutti i mezzi, via discorrendo. Ma dice Cicerone, comunque per il bene dello Stato, e lui per bene dello Stato intendeva quindi la conservazione della Repubblica Romana, no? Del, delle... Delle istituzioni che gli antenati avevano dato a Roma, che devono essere mantenute così come erano, e non quindi snaturate, come invece voleva fare Cesare o Marco Antonio, eccetera, eccetera. Ma dice, dicendi peritus, vir bonus, quindi senz'altro, quindi onesto, che vuole il bene dello Stato, ma dicendi peritus, quindi dotato di grande cultura, non solo nel campo dell'oratoria, ma anche in quello della filosofia del diritto. Ecco, stavamo dicendo, che cosa salta fuori da questo De Oratore? Saltano fuori dei precetti per l'oratore, che deve seguire per appunto, riuscire ad ottenere gli scopi di cui parlavamo prima. Anzitutto, le abilità dell'oratore devono essere tre. Una, docere. Docere provare, informare l'uditorio, dimostrare in modo convincente la propria tesi. L'oratore deve essere come un maestro, no? Che, eh, l'oratore, di fronte al pubblico, che può essere il popolo, il senato, deve essere come un maestro, che davanti agli alunni deve spiegare come stanno le cose. Ecco, quindi, cosa significa docere. Poi, però, delectare, cioè catturare l'attenzione, quindi un maestro che deve essere quindi attento a tutti gli allievi e deve essere in grado insomma, sempre di affascinare insomma, di intrattenere il, il pubblico in modo che non siano mai disattenti ecco. e infine muovere animum o flectere quindi, Persuadere, commuovere eh, l'uditorio farlo aderire alla tesi esposta a livello emotivo perché è chiaro che quando parliamo di docere ci fermiamo a un livello razionale, quindi la ragione dell'uditorio, ma quando parliamo di muovere dobbiamo fare leva sugli affetti, sui sentimenti ecco, eh, del nostro uditorio. A questi elementi corrispondono rispettivamente tre stili, lo stile è detto anche subtile o umile, dimesso, che serve per docere, quando si insegna comunque, non è che bisogna usare uno stile, anzi bisogna essere molto uh, lineari, molto semplici, ecco. poi lo stile modicum, modesto senz'altro, ma non privo di artifici retorici, quindi chiamato anche fiorito di figure retoriche, per delectare, eh, dal momento che bisogna appunto affascinare anche il nostro uditorio bisogna anche usare delle figure retoriche delle immagini che possono catturare l'attenzione e infine abbiamo lo stile vehemence quindi lo stile più appassionato capace di muovere le emozioni appunto per muovere, flettere convincere infine eh, l'uditorio ad aderire alla tesi da noi esposta Ricordatevi che ci sono tre generi di oratoria, quello giudiziario, quello deliberativo politico e quello epidittico dimostrativo. Abbiamo già detto che la maggior parte delle orazioni di Cicerone appartengono ai primi due generi di oratoria. Quello giudiziario, perché erano insomma, delle arringhe delle orazioni in difesa o, in, o per accusare degli imputati, e quello politico come le Catilinarie, le Filippiche, eccetera, che servivano proprio, avevano degli scopi politici immediati, no? che dovevano servire per intervenire attivamente nelle decisioni politiche eh, di Roma. Mentre un pochettino in ombra rimane il genere dimostrativo, che consiste nell'elogio di persone vive o morte benemerite nei confronti della patria. In realtà una delle Filippiche di Cicerone, la nona, è un'orazione epidittica perché contiene l'elogio di Sergio Sulpicio Rufo. Però, come abbiamo visto, la gran parte delle Filippiche sono proprio quelle deliberative politiche no? di cui parlavamo prima. Beh, beh. Bene, le fasi dell'orazione, chiamate, possiamo anche chiamarle le caratteristiche dell'orazione. Eh, codificate dalla retorica ad erennium, questo testo, dicevamo, pre-ciceroniano, riprese da Cicerone, sono, uno, l'invenzio, quindi eh, ricercare le idee per svolgere la tesi prefissata, insomma, gli argomenti adatti a svolgere la nostra tesi, ha un'importanza eccezionale per l'oratoria giuridica, nel senso che quando noi... Dobbiamo difendere o accusare qualcuno, abbiamo bisogno proprio delle prove, no? Ecco, quindi dobbiamo trovare, invenzio, viene da, da invenzio, bisogna trovare le prove. Poi la disposizione, cioè l'organizzazione degli argomenti e anche gli ornamenti eh, del discorso, questa fase tratta le quattro parti del discorso che riprenderemo poi sotto, quindi questa disposizione poi si divide in quattro se vogliamo, no? Cioè, exordium, narratio, argumentatio e peroratio. Poi abbiamo l'elocuzio, l'espressione linguistica delle idee, insomma, lo stile, no? Eh, che deve avere quattro qualità. Deve essere ornatus, orazione ricca lessicalmente, la, la latinitas, la chiarezza e comprensibilità. Eh? Quindi, per esempio, nell'orazione non bisogna usare termini greci, eh? La perspicuitas, idee acute e mirate, l'aptum o il decorum, cioè la necessità di tener conto del destinatario. Poi abbiamo la memoria, tecniche di memorizzazione del discorso da recitare, finalizzate anche a ricordare le parole degli avversari per controbattere. E infine abbiamo l'azio, cioè la declamazione del discorso, perché è importante anche saper modulare la voce. Quindi usare tutte quante le tonalità, da quelle più basse a quelle più alte, per saper catturare l'attenzione dell'uditorio nel modo giusto, nel modo corretto. Ecco quindi che l'oratore deve essere capace di parlare. Ecco, i punti cardine dell'orazione sono quelli che abbiamo detto prima, no? Cioè le quattro parti del discorso, l'esordio, exordium in latino, è l'introduzione con cui l'autore cerca di accattivarsi l'interesse dell'uditorio, la narratio e l'esposizione dei fatti, cioè appunto il docere di cui parlavamo prima, l'argumentazio o demonstrazio e la dimostrazione delle prove atte a sostenere i fatti ricostruiti, la tesi appena esposta, e infine la peroratio, la conclusione del discorso, è quella è il movere, la parte del muovere tipica. No? Quindi quella parte in cui l'oratore deve essere capace di muovere gli affetti del suo uditorio Ricordatevi tutti questi elementi quindi, dell'orazione. Composto quindi il deoratore, andiamo a parlare anche di altre due opere di oratoria che sono il Brutus e l'orator, un po' meno importanti, diciamo del deoratore, de ma interessanti anche queste. Il Brutus è l'opera dedicata a Marco Giulio Bruto, il futuro Cesaricida. Ecco perché quindi quando quelle malelingue in giro dicono che Cicerone ha avuto a che fare con la congiura, probabilmente dicono il vero. Se uno dedica delle opere a Bruto, vuol dire che è molto amico di Bruto, ed era effettivamente molto molto legato a Bruto, eh, Cesare. No? Anche questa è strutturata come un dialogo platonico esattamente come il De Oratore Oltre a, al Bruto stesso, ci sono anche Attico e lo stesso Cicerone. Ebbene, in quest'opera Cicerone tratta la storia dell'arte retorica, dalle origini fino a lui stesso, fino allo stesso Cicerone. Inizia con un confronto con la retorica greca, poi passa alla descrizione di tutta la storia della retorica romana, passando in rassegna oltre 200 oratori e arrivando poi alla conclusione che proprio insomma, lui stesso alla fine tra tutti gli oratori romani è quello che è riuscito a condensare insomma, tutti i pregi che avevano singolarmente anche altri oratori l'abbiamo già detto, non era tanto modesto cioè, ecco. aveva una, una grande autostima cioè. Bene, poi dicevamo l'orator l'altra opera dedicata a Marco Giugno Bruto non presenta stavolta la forma del dialogo dialogica ma si presenta come un trattato quindi sul, sull'oratorio, un trattato quindi fatto in prima persona da Cicerone stesso. E questo è l'ideale del perfetto oratore, no? un trattato sullo stile eh, soprattutto che deve avere l'oratore. E, e quindi la disputa tra i rappresentanti dello stile asiano e dello stile attico, e lui spiega questa cosa, è la cosa che abbiamo già detto prima in sostanza, no? Gli attici sono davvero troppo poveri, troppo scarna e la loro oratoria. Però gli asiani sono troppo gonfi, rigonfi, eccessivi. E quindi bisogna saper usare un po' di asianesimo al momento opportuno esattamente come faceva Demostene, ma senza esagerare. Le opere politiche le approfondiremo soprattutto l'anno prossimo quando leggeremo brani tratti dal De Repubblica di Cicerone. Quindi direi di saltare anche tranquillamente, ricordatevi solo questo, e questa è una cosa fondamentale anche per capire la vita di Cicerone, che lui è stato l'ultimo difensore della Repubblica, molto legato al Mos Maiorum, appoggiato dagli optimates, gli aristocratici, e anche dal ceto equestre, perché lui era, apparteneva a questo ceto, era, veniva da Arpino, era quindi non era neanche un romano, non era nato a Roma, no? era un homo novus anche lui, come Marius, ha sempre lottato con tutte le forze per ottenere la libertà, per non far cadere la Repubblica, nonostante non ci sia riuscito, perché ormai la crisi della Repubblica era irreversibile, si preoccupava di difendere lo status quo, lo status equo, che non era tanto equo, diciamo la verità, <ride> qui c'è un errore di stampa, ragazzi, lo status quo, cioè la condizione in cui si trovava Roma prima, nel passato, Non era equa per niente, l'abbiamo già detto, perché a Roma comunque c'era l'oligarchia. Cicerone non ce lo lo dice esplicitamente, ma noi lo sappiamo, che Roma era era un'oligarchia. Il potere era in mano di pochi, non erano neanche neanche tanto capaci di di tenere il il potere. Lui perseguiva la concordia ordinum, quindi la pace fra le varie classi sociali. La concorda di tutti i cittadini onesti, che esaltò in un'orazione contro Catilina, dove per la prima volta nella storia della Repubblica di Roma, Senato, Cavalieri e Popolo si trovavano d'accordo sulle decisioni da prendere per il bene di Roma, bisognava lottare contro Catilina. E quindi dice, dobbiamo unirci, ecco quindi dice questa concordia ordinum, ma rimane anche questo spesso qualcosa di un po' astratto, Cer- cerca di creare un'alternativa al potere dei triunvini ma ormai diciamo le cose a Roma vanno precipitando ma ripeto, poi ritorneremo sulla politica anche l'anno prossimo oggi è il caso invece di parlare soprattutto di filosofia ecco, le opere filosofiche di Cicerone che è stato anche uno dei più grandi filosofi della storia della cultura latina qui potete vedere i titoli delle opere filosofiche di Cicerone che ci testimoniano di come è stata molto varia la sua produzione filosofica ha toccato parecchi argomenti il carattere compilativo compilativo vuol dire anche divulgativo se vogliamo no? cioè in genere non è un filosofo che abbia inventato delle idee o delle riflessioni più che altro le ha riprese da filosofi greci e le ha divulgate, le ha romanizzate queste idee, le ha rese pubbliche attraverso queste opere filosofiche che adesso andremo a studiare una per una. Bene, le caratteristiche. Ecco, quali sono le caratteristiche della filosofia ciceroniana? sulle quali comunque ritorneremo adesso parlando delle singole opere. Una l'abbiamo già detto, non è un pensatore originale, più che altro prende da altri pensatori, filosofi in genere greci. Secondo l'intento divulgativo, con finalità moralistiche, per ricreare le basi, per ristabilire l'egemonia della classe dirigente, occorre sapere bene come comportarsi, ecco quindi la morale, no? Interessante la raffinatezza stilistica e la vivacità dell'ambientazione di, di queste opere filosofiche, spesso presentate, vedremo, sotto forma di dialoghi. E, eh, lui prende praticamente da tutte le scuole filosofiche, eclettico, tranne l'epicureismo. Ecco, era anti-epicureo. Ecco, su questa cosa ritorneremo l'anno prossimo, leggeremo un testo di un epicureo, leggeremo un testo di Lucrezio. E... Per quale motivo è contro l'epicureismo? Beh, perché l'epicureismo è, come dire, ecco, questa è una cosa forse che dal libro non si capisce bene, invece è fondamentale da capire. È poco funzionale all'agire politico, in quanto l'epicureismo vagheggia l'allontanamento dalla politica, cioè. Uh, presenta, idealizza un vivere appartato Biosas dicevano in, uh, in, uh, in greco quindi una vita nascosta, appartata insomma che non va bene per uh, l'ideale che ha in mente Cicerone l'ideale del virbonus dicendi peritus quindi l'ideale dell'uomo che deve interessarsi come invece di politica il romano no? Ecco il motivo per cui è decisamente anti-epicureo. Oltretutto, gli epicurei parlavano dell'anima come qualcosa di mortale che quindi moriva con il corpo. E anche questo, per tutta una serie di motivi, non era funzionale al mos maiorum, diciamo, agli ideali tradizionali romani. E quindi lui eventualmente si avvicina di più allo stoicismo che non all'epicureismo. Il De finibus. Ecco, il finibus è la prima opera filosofica di cui noi parliamo, è un'opera sui fini, lasciando da parte alcune opere che tra l'altro non ci sono pervenute, come l'Ortensius, un'opera perduta, no? E incompleti gli Academica, andiamo invece subito a studiare un po' l'opera De finibus. In realtà il titolo intero è Definibus bonorum et malorum, i termini estremi del bene e del male. Si tratta di tre dialoghi nei quali espone proprio quello che stavo dicendo prima, cioè il ripudio dell'epicureismo per il suo edonismo materialistico. In realtà, se noi studiamo con attenzione l'epicureismo, questa idea del piacere epicureo è stata spesso fraintesa. In realtà il piacere, secondo Epicuro, non era da intendersi come un piacere smodato, sessuale, eccetera, eccetera. Però il fatto che accanto a questa idea del piacere ci fosse un'idea essenzialmente materialistica della vita, dell'anima, eccetera, questo faceva sì che l'epicureismo fosse ripudiato, insomma, non fosse accettato. Anche perché si fa promotore di un atteggiamento di astensione, vi dicevo, dalla, dalla vita uh, pubblica. Eh, qui parla in, questo, in questi dialoghi, parlano fra di loro, ad esempio ci sono svariati personaggi, tra cui anche il fratello Quinto, il fratello di Cicerone, il cugino Lucio Cicerone, insomma. Si parla qui delle teorie anche accademiche, quindi si riprende anche la filosofia di Platone. L'idea, per esempio, del sommo bene che risiede nella salute del corpo e nella perfezione dello spirito. Parleremo anche l'anno prossimo, quando leggeremo un brano del De Repubblica, di alcune parti diciamo, della filosofia di Platone valorizzate appunto, da Cicerone. Comunque, sai fatto che qui abbiamo nel De Finibus le basi teoriche del discorso morale che più interessava a Cicerone. Viene scartato l'epicureismo, mentre più aperto resta il giudizio sulle altre correnti, senza un'adesione definitiva, perché abbiamo detto che lui è un eclettico. E prende un po' dallo Stoicismo e un po' anche dai platonici. No? Dello Stoicismo vengono criticati il dogmatismo, Stoicismo sì d'accordo, basta che non sia uno stoicismo radicale, no? Quindi deve essere uno stoicismo nuovo, un pochettino più moderato. No? perché i primi stoici erano un pochettino troppo rigidi, no? Ad esempio la pretesa della radicale indifferenza del saggio rispetto a tutte le contingenze esterne come la malattia, la salute, la libertà o l'asservimento alla patria è un po' esagerata, perché bisogna riconoscere che ci sono delle cose che fanno male, insomma e qui non si può pensare di essere così insensibili di fronte a questi mali però viene... Valorizzata e sottolineata la nobiltà con la quale la dottrina stoica identifica il bene supremo con la virtù. E' quindi valorizzato lo stoicismo nel De Finibus. Poi lui scrive le Tusculane Disputaciones, ambientate nella villa ciceroniana di Tuscolo, ecco perché si chiamano così. Sono, diciamo, discussioni su vari problemi relativi al comportamento del sapiente nei confronti delle varie difficoltà dell'esistenza il discorso che vi ho fatto prima no? cioè gli stoici, certe volte soprattutto i primi stoici erano un pochettino rigidi quindi bisogna riconoscere ad esempio che c'è un dolore lui dice, allora nella prima dissertazione dice delle cose che praticamente sono quasi le stesse che dice Lucrezio che noi studieremo l'anno prossimo con Lucrezio cioè non bisogna avere della paura della morte perché nel momento in cui noi abbiamo paura la morte non c'è ancora e nel momento in cui noi moriamo eh, non esistiamo più noi quindi noi non dobbiamo più avere paura di, di nulla no? solo la grande differenza è che Lucrezio dice che comunque dopo la morte l'anima non continua a vivere e quindi è mortale invece per Cicerone l'anima è immortale poi dicevamo, riconosce che c'è un dolore fisico e quindi come il sapiente può affrontare questo dolore fisico con la sua forza d'animo Riconosce che c'è anche un dolore spirituale, come la lotta contro l'afflizione che riflette la tristezza nelle sue varie forme. E anche qua cerca di capire, attraverso la terza delle sue tusculane disputazioni, come trovare consolazione insomma, di fronte a questo dolore spirituale. Poi nella quarta, altre forme di turbamento dell'anima, come le passioni, l'amore, l'ira, la paura, l'invidia. Qui contrapporre la virtù della temperanza, della moderazione e infine nel quinto libro delle Tuscolane Disputazione schiude l'opera chiedendosi e rispondendo affermativamente che basta condurre una vita virtuosa per ottenere la felicità è possibile essere felici? di fronte a questa domanda Cicerone dice sì, se uno è virtuoso può anche essere felice nella vita bene, il De Natura Deorum il De Natura Deorum, dedicato a Bruto, sempre Giulio, Marco Giulio Bruto di cui parlavamo, parlavamo prima, un dialogo ambientato nel 77-76 a.C. in casa di Aurelio Cotta, cui partecipa lo stesso Cicerone, è di carattere religioso, è composto da tre libri. Nel primo, un certo Velleio espone la tesi epicurea sugli dei. Gli dei sono lontani, indifferenti, lontani dall'agire dell'uomo ecco questa idea viene scartata per Cicerone potremmo dire anche se vogliamo anche come per Machiavelli la religione ha un suo valore civile se vogliamo civile politico infatti certi scrittori cristiani che hanno approfondito anche lo studio di Cicerone hanno detto forse Cicerone era ateo ma non voleva apparire ateo nei suoi scritti perché riteneva comunque la religione uno strumento anche per portare avanti il governo della, dello Stato. Quindi diciamo, Cotta, portando avanti le idee di Platone, dell'Accademia di Platone, eh, ricordate che Platone puntava molto sulle idee, sullo spirituale, eccetera, eh, riesce a confutare le idee degli epicurei. Nel secondo libro, un certo Lucilio Balbo espone la dottrina stoica della provvidenza che ha generato il mondo, la visione provvidenzialista degli stoici celebra la natura, la posizione predominante dell'uomo nel creato donatoli dagli dei altro che l'indifferenza di cui parlavano gli epicurei, per gli stoici Dio interviene nella storia come ha un disegno buono sull'uomo Dio, gli dei in generale ecco che Cicerone mostra simpatia soprattutto per questa dottrina poi nel terzo libro lo stesso Cotta confuta quanto esposto nel secondo libro tramite la dottrina dell'estremo razionalismo arriva alla conclusione che la religione è uno strumento della politica e di chi governa, instrumentum regni dichiarandosi dubbioso sull'esistenza degli dei e del sopranaturale ecco, l'esposizione di questa tesi eh, sembra comunque eh, avvalorare, avvalorare scusate, l'ipotesi che anche Cicerone poteva avere certe volte anche delle tendenze razionaliste e quindi anche in questo campo, nel campo della religione però Cicerone apertamente dice di seguire la dottrina stoica adesso abbiamo due testi importantissimi perché sono due testi contro la superstizione, se vogliamo, no? E quindi in queste due tesi ancora di più si avvicina alle tesi razionalistiche, quando per esempio nel divinazione respinge la fede nella divinazione nelle sue varie forme, l'interpretazione dei sogni, dei prodigi, gli oracoli, l'astrologia, l'arte aruspicina o quando nel de fato, Espone il problema se la vita umana sia determinata dal destino, dalla libera volontà dell'uomo e valorizza il libero arbitro, la volontà dell'uomo, in contrapposizione col fatalismo presente anche nella visione provvidenzialista stoica. Pertanto, come ho già detto, questi sono i testi che più avvicinano forse Cicerone alle dottrine del razionalismo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news